0: Langosta Literaria
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria Un espacio para la literatura El día de hoy tenemos un programa que creo va a estar bastante bueno Porque vamos a platicar sobre la obra de un autor Muy importante en la literatura francesa Pero que creemos no termina de despegar desafortunadamente en México Todavía tiene muchos lectores a los que llegar Hablamos, por supuesto, de Monsieur Pierre Lemaitre, que seguro ahorita me van a corregir porque está aquí en cabina Mayra González, directora editorial de Alfaguara, Salamandra, Taurus, y bueno, pues ya también conductora asidua de, de este podcast. ¿Cómo estás, Mayra?
2: Feliz, Jackie, ¿no? Que te voy a andar corrigiendo, qué bonito lo dices y mencionas a Monsieur, a Monsieur Lemaitre, que sí, tenemos que tenerlo aquí y hacer que se lea muchísimo. Y hacer que se conozca en su obra con todo lo diferente que puede llegar a ser un volumen de otro y compartir la emoción que a ti y a mí nos ha causado leerlo en sus distintas facetas, pues para que todo el mundo se sienta muy
1: antojado. Justo lo que mencionas es bastante importante en la obra de este autor y muy peculiar porque no es tan común que ocurra, ¿no? El autor empieza escribiendo sobre todo novelas thriller, de misterio y de repente da un giro y entonces nos sitúa en tramas, sobre todo dramas eh, en, en periodos entre guerras, y la forma en la que plantea estas nuevas narrativas es muy distinta de la anterior, sin embargo hay ciertas similitudes, ¿no? entonces eso también vamos a platicar. Bueno, antes también platicarles un poquito de quién es Pierre Lemaitre, es un autor que ganó el premio Goncourt, este premio es el paso importante de la literatura francesa, lo han ganado grandes autores de, de este país, y es un autor que también hace muchos homenajes a lo largo de sus obras en distintas narrativas. ¿no? Por ejemplo, en Irén, que es una novela también que inicia justo este arco de novelas policíacas y que tiene como protagonista a, a Camille, que es el comandante de la brigada de París y que resuelve casos y demás. Pues ahí también hace como estos, estos guiños a otros autores, por ejemplo, a James Elroy. Es decir, si les gusta por ahí James Elroy, les puede gustar estas obras del autor. Y es un autor también que como mencionaba después hace este salto a el drama por, por decirlo así, ¿no? O, o a una narrativa no policíaca. Justo lo hace con Nos vemos allá arriba, que es la novela que le da el premio y digamos le da como este reconocimiento internacional también. Y no sé Mayra, cuál fue, cuál fue la primera novela que leíste del autor, ¿te acuerdas? Yo empecé
2: todo mal, porque yo empecé leyendo Rocillón, de la serie Camille. Pero, Rosy y John, decirle a todos los que nos están escuchando, pertenece a la serie Camille, pero es una especie de spin-off. No es como tal parte de los volúmenes, o sea, no es la continuación, digamos, de lo que pasaba con Irene, luego con Alex y luego finalmente con Camille, sino que es un libro que Pierre Lemaitre pensó para entregas por, para celular, para ser leído en celular. Entonces él quiso meterse a estas innovaciones de, de lectura rápida, de lectura breve y lo invitaron para que participara con, un, con una historia y entonces como él estaba en ese momento preparando todo lo que todas la, las tramas en torno al, al comandante, pues entonces dijo ah pues de aquí me voy a agarrar y entonces un spin-off, que se hizo específicamente para esto, que después ya se publicó como libro en papel, como e-book y como todos los formatos que ya conocemos y tenemos. Y esa fue mi primera incursión, que me pareció muy fuerte, me pareció como es un libro tan eh, cortito, justo para el formato para el que estaba pensado originalmente, que era ser leído en tu teléfono, es un libro tan cortito, él normalmente escribe mucho más, muchas más páginas, él tiene un largo aliento para cada una de sus historias. Entonces, como que toda esta fuerza que tiene en sus otras historias la tuvo que meter en muy poquitas páginas y es una bomba. o sea, Es una bomba este hijo que está haciendo todo lo que está haciendo para que su madre salga de la cárcel, para que su madre quede liberada y que está incurriendo en, en delitos, en actos terroristas, en atentados para llamar la atención y que su madre pueda salir libre y que hay un punto en el que no sabemos si está realizando estos atentados a sabiendas de que las víctimas son las menos posibles o si solamente es medio despistado y no le salen los atentados del tamaño como él los hubiera imaginado. Entonces esa fue mi primera, mi primera incursión, de ahí ya me seguí como, como hilo de media, con esas, con toda la historia, luego con Recursos Inhumanos, luego me pasé a Tres Días y Una Vida y luego me regresé a la trilogía histórica, a la, a la trilogía de Entreguerras de Demetro.
1: Yo empecé también un poco raro, con vestido de novia. Tiene esta trama policíaca muy bien planteada. Nos narra la historia de, de una mujer. sofía se llamaba, bueno, se llama el personaje. sofía es una mujer que tiene muchos problemas psicológicos y que poco a poco, y, y no sé cómo, cómo explicar muy bien este poco a poco, pero se va convirtiendo en una asesina en serie. Lo curioso es que cuando va a dormir, y cuando despierta no recuerda al día siguiente lo que pasó. Entonces ella no cree que sea una asesina serial, pero se va dando cuenta de lo que va ocurriendo a su alrededor y empieza a sospechar. Pero es una obra muy curiosa que por momentos te recuerda, por ejemplo, a esta película de Memento de, de Christopher Nolan, ¿no? De, de olvidar de lo, lo que ocurrió en tu día y además olvidar algo así, ¿no? Tan tan fuerte. Y después de ese tuve la oportunidad de leer Justos Recursos Inhumanos, que también me pareció muy buena. Que pasó? Me parece perdió un poquito en, en la avalancha de novedades que luego tenemos en México. Es pues muy, muy buena historia que además está inspirada en, en algo que ocurrió en la vida real. Narra la historia de un, un hombre que está buscando trabajo y que como prueba le ponen como una situación, un, un juego de rol de cómo llevaría una toma de rehenes pero el juego se convierte en algo muy, muy real, ¿no? Y justo buscando información para, para el podcast, encontré que está basada en una historia real que ocurrió en Francia en 2005, que bueno, terminó por ahí en un, un escándalo. Pero sí, justo esas fueron las primeras obras que leí del autor y ya después me fui con las novelas históricas que están en Salamandra, que además pues aquí eh, un poco la división también se hace así. Lo policíaco, lo thriller está en Alfaguara y lo histórico está en Salamandra excepto Tres días y una vida, que también es una trama policial bastante entretenida, que además tiene película, no sabía eso, pero tiene, tiene película.
2: De lo que estás comentando, Jackie, quisiera apuntar varias cosas. Uno, empezar por, por atrás, ahorita con lo que estabas diciendo, por el final de lo que comentaste. Tiene película Recursos Inhumanos, tiene serie, y si vemos las, la manera en la que narra él, te das cuenta de que prácticamente él ya está montando la película. O sea, la manera en la que el narrador te va contando y te va diciendo es que ahora estás viendo esto, ahora estamos viendo esto otro y te va invitando con este narrador que todo el tiempo está pelando a la segunda y nos está hablando a nosotros y casi, casi te va mostrando cómo es todo el panorama y qué, está viendo, qué se está viendo a través del ojo del personaje. Es impresionante la capacidad cinematográfica que tiene ya desde que empieza a poner las ideas en papel. Y luego lo que comentas de Recursos Inhumanos a mí me parece una de las novelas fundamentales de Lemet. Por dos razones. En todas hay una crítica, pues en todas sí hay una preocupación de él, una preocupación social, no que piense que va, va a escribir una novela panfletaria o que necesariamente al final va a haber una moraleja, pero creo que en todas hay una crítica. Y a mí Recursos Inhumanos, pensando en el mundo Godín, la verdad es que me parece una novela brutal, 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 de que por un lado está la crítica al paro, ¿no? Al paro, a cómo se, se maneja el paro en Francia, a cómo puede estar un desempleado durante tanto tiempo. Y luego, ¿cómo dentro de los escalafones laborales y si puedes estar en algún momento como el gran director y después te quedas sin empleo y terminas siendo un cargador de cajas? Y luego, ¿qué es lo que eres capaz de hacer para regresar a ese punto en donde estabas? Y lo que es capaz de hacer, y lo que son capaces de hacer todos estos candidatos al puesto al puesto ideal, que además no sé ni siquiera bien cuál es ese puesto, es impactante. Y como bien dices, cuando ya sabes que parte de una historia real, dices, ¿de dónde? O sea, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Es una historia espeluznante por donde se le vea. Y Tres días y una vida que ahora mencionabas también de carácter negra, también con este perfil de thriller, es, es muy brutal porque desde las primeras páginas ya el personaje está metido en un problemón en el que él solito se metió. No sé si quieras comentar un poco más acerca de, del personaje o de la historia, pero que haga eso además con un jovencito de 12 años y con un niño de 6 años, me parece que Pierre Lemaitre no tiene límites. No se pone a pensar qué pueden creer sus lectores o cuáles pueden ser esos límites morales que está tocando con esas fibras tan delicadas desde un punto en el que en la vida Godín podemos llegar a vivir algo parecido y estar dispuestos a vivirlo hasta lo que es capaz de hacer este muchachito de 12 años.
1: Sin lugar a dudas, además, Recursos Inhumanos es dolorosamente cercana, ¿no? Como para toda la gente sí. actual, es sí. dolorosamente cercana y, y sí, algo que te plantea pues tremendo es cómo para estas corporaciones pues eres un número más. Por muy candidato ideal que seas, pues eres un número más. Y eso también lo narra de cierta manera y, y aunque parezca increíble y aunque parezca que no tiene nada que ver, pues también en sus otras obras, en las, en las novelas históricas. Me parece que hay esta lucha por la libertad, sobre todo. O sea, sí, de hacer frente a autoridades, ¿no? de hacer frente a ciertos elementos de poder, llamémoslo así, que hacen cada uno de los personajes y todos luchando por algo, sobre todo por la libertad. Es más evidente, sobre todo en la parte histórica, pero en estas novelas también thriller está muy presente. Justo, Mayra, no sé si quieres platicarle al público sobre esta novela que le dio el premio y que le dio todo el cambio a su narrativa, si nos quieres platicar un poquito. Les quiero platicar un montón. Es,
2: es un novelón. La verdad es que la trilogía entera es fascinante, pero esta primera entrega que nos vemos allá arriba es impresionante lo que hace en forma y fondo. Y por eso quiero buscar un parrafito para leerles muy, muy rápido. Y mientras tanto les voy contando que esta historia está sucediendo cuando por fin estamos cerca del anuncio del armisticio, es decir, ya se va a acabar la guerra, estamos hablando de la primera guerra mundial, ya casi se va a terminar y de hecho el narrador en varias ocasiones comenta si es absurdo morir en los primeros días de la guerra, es todavía más absurdo morir cuando ya está a punto de terminar la guerra, ¿no? entonces todos estos soldados lo que están tratando es ya por fin de salir con vidas sabiendo de que está tan próximo el final y los protagonistas son dos personajes, son Eduard Perico y Albert Maillard. Eduard Pericó es un hombre muy rico, es un joven muy, de una familia con mucho dinero y con mucho poder, que va a la guerra, y que va a la guerra más adelante en la historia. Nos daremos cuenta de que va a la guerra también enviado por una especie de misión para poder satisfacer a su padre. No tardamos mucho en darnos cuenta de que Eduard es gay, y que no solamente es gay, sino que es muy afeminado, y eso siempre ha sido una afrenta en su familia, y ha sido una afrenta para su padre, y además él era un provocador, porque como pintor y como artista que era, todo el tiempo estaba dibujando cosas que provocaran y cosas que pusieran en evidencia todo aquello que el padre odiaba. Entonces, por eso es que él está también en la guerra, como para quererle demostrar al padre su valía. Y estando en la guerra está a punto de morir, al ver asfixiado, está a punto de morir enterrado vivo, cuando Edward lo saca, lo escucha, lo salva, y eso es casi, casi el momento en el que firman lo que va a ser una especie de acta de matrimonio. Para colmo, Edward termina con toda la cara desfigurada. Hagan ustedes de cuenta, y de verdad que le meten, lo, lo cuenta de una manera espeluznante, y tenemos la fotografía, que perdió toda la mandíbula inferior, la perdió, o sea, es una persona que no tiene la mandíbula inferior. Y es un chico al que le ofrecen los médicos una prótesis y le explican que las prótesis son prótesis muy buenas y que son prótesis que están funcionando. Y él se resiste. Él no quiere, él quiere conservar ese rostro desfigurado o más bien despedazado y no quiere nada. Albert lo trata de convencer, no lo puede convencer y al final termina no solamente con eso, sino que termina metiéndose en un problemón. ¿Cuál es el problemón? Edward no quiere volver. Edward quiere pasar por muerte. Y entonces Albert lo que decide es ayudarle, después de muchos problemas mentales, psicológicos y de darse, y darse de golpes en la cabeza, decide ayudar a su amigo. Y entonces tiene que él caer en el delito, tiene que mentir sobre la muerte, escribirle a la familia de Edward diciéndole que murió y todo esto imagínense ustedes en qué va a desencadenar, porque ¿dónde está el muertito? Habrá pregunta de dónde está el muertito, va a tener que resolver el tema del muertito y todo este tema de identidad va a ser un problema a lo largo de toda la novela. Pero los dos personajes son maravillosos, son fascinantes, se complementan, hay una especie de, de enamoramiento pero que va más allá porque en ningún momento terminan siendo una pareja y tampoco hay un tema de tensión sexual, sino que está la relación que se da entre ellos, entre que Albert lo tiene que estar cuidando, le tiene que estar procurando la morfina... El otro todo el tiempo lo está desquiciando. Albert le tiene toda la paciencia, dulce, amoroso, que parece en verdad una relación de amor más allá de, de lo que podemos imaginar en un amor erótico, en un amor romántico. Y todo esto además en una Francia que está tratando de recuperarse y en una Francia que está tratando de, por un lado, honrar a sus muertos, mientras que a todos los soldados que están regresando de batalla, que no tienen, a ver, algunos, pues, obviamente pérdida física, algunos perdieron a sus familias también, pero no hay manera de reintegrarlos a la sociedad. No están consiguiendo empleo, no están reintegrándolos. Entonces esa es una de las grandes contradicciones que quiere tocar y en donde pone el dedo en la llaga Pierre Lemaitre, que es cómo puede ser posible que quieran honrar a los muertos... Y que con los vivos no sepan qué hacer. Es impresionante. Hay muchos personajes, hay un desgraciado. Jadel es el, el verdadero villano de toda esta historia y que se quiere enriquecer justo con este honrar a los muertos. Un disque soldado súper condecorado y héroe, que no es más que un charlatán y que todo el tiempo va a ser como una sombra para estos dos. Es fascinante y con todo esto, con humor. O sea, con todo esto, el narrador tiene un sentido del humor, sí ácido, sí negro, pero tiene un sentido del humor que te termina sacando
1: la carcajada cada tanto. Es la
2: mejor de las novelas, sin duda, y el gran arranque de la trilogía. Es impresionante.
1: Hay algunos puntos que a mí me gustaría destacar de lo que mencionas, porque sí, la, la relación es muy entrañable, llena de humor, pese a todo lo que viven los personajes, y también esta, esta planeación de esta estafa que va a tener resultados por ahí muy interesantes. Pero algo también a destacar es esta novela antibélica, que lo vamos a ver también en las otras obras del autor. Es este absurdo de la guerra, y es este llamado a no caer en estos conflictos también. Es igualmente pues, una representación, una, una oda también a la lucha que tuvieron en aquel entonces los franceses, y que después vamos a ver también en otras de las obras del autor. Y algo que también llama muchísimo la atención es que cuando ellos regresan a París está este golpe contra la realidad, ¿no? Mientras que ellos vienen de literal ver el mundo caer o ver su mundo caer y se dan cuenta de, de los absurdos del día a día, pues regresan a ese día a día y se dan cuenta que a, a la sociedad francesa, a la sociedad parisina, le importa un bledo lo que ocurra con estos soldados y si regresan o no, entonces es darse cuenta también de qué impacto tiene la guerra en el día a día. Y es algo que hemos visto no solo en la obra de, de este autor, sino en otras muchas más. Y también, no sé, es bastante cercano por toda la película estadounidense de soldados que regresan a casa y que se encuentran pues que, que en casa no, no los extrañaban o no tenían estas mismas preocupaciones que ellos tenían. ¿no? Entonces, eso también resalta mucho de, de la obra del autor, en específico de esta obra que también tiene pues, un montón de humor pese a lo que se narra hay también mucho, mucho humor y, y por eso la queríamos recomendar también.
2: Y lo que dices de la novela
1: antibélica,
2: eso me parece que es antibélica y antinacionalista también en varios sentidos, la trilogía completa, por lo mismo, porque de pronto las grandes verdades institucionales, políticas, pues no terminan sirviéndole de nada a la, a la sociedad de, de a pie, ¿no? No le terminan sirviendo en lo absoluto y por eso yo creo que en, en la tercera parte, en el espejo de nuestras penas, hay uno de los personajes, ahorita vamos a empezar a mezclar las historias, pero hay uno de los personajes que es el tabernero, el dueño del, del restaurante en donde trabaja Luis, que en realidad todo el tiempo está discutiendo él mismo sobre si esta guerra que se supone que se avecina y la invasión alemana, ahora estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, es cierto que viene o no viene. ¿Es cierto que simplemente se va a arreglar en los papeles y en, y en los escritorios de los políticos y que nada más es pura habladuría o si realmente la, la guerra va a terminar estallando? Lo mismo que se preguntan también en los colores del incendio que es justo el periodo de ¿no? ¿Esta guerra sí será real o no será real? ¿Esta guerra sí va a suceder o no va a suceder? Cuando en realidad pues, sabemos nosotros como lectores adelantados en la historia que va a suceder pero cuando vemos cómo lo veían de un principio, como algo meramente político y meramente de escritorio, es impresionante cómo, cómo después se convirtió en lo que se convirtió y frente a sus ojos, ¿no? Está muy bien manejada esa parte del desconocimiento y de la inconsciencia histórica, me parece.
1: Y además, justo ahora que tocas el espejo de nuestras penas, también esta sombra de la guerra para nosotros es evidente, pero para ellos también es no querer repetir lo que pasó en la Primera Guerra Mundial es no, no queremos otra guerra no queremos otra guerra contra los alemanes porque además de cierta manera histórica pues el ejército francés es el triunfador no entre comillas pongamos triunfador si es que hay un triunfador en una guerra así, entonces el ejército francés pues un poco con esta pomposidad pero también con esta baja tecnología que tenían frente a los alemanes, por poner un ejemplo los alemanes pues se comunicaban en radio, y los franceses todavía lo hacían con mensajes a caballo, sí. Entonces, imagínense todo eso, todo eso también, pues está esta sombra, y está este absurdo, y tú como lector piensas, corre, no <ríe> huye, y no lo hacen estos protagonistas, no y en el espejo de nuestras penas, como estoy saltando al 3, pero, pero se relaciona un montón por, sí. justo por las guerras, narra la historia de Louis Belmont, que es una, es una joven de 30 años, una joven que un día en la primavera, en 1940, justo cuando está arrancando el, el tema de la guerra, huye, ensangrentada y desnuda, y vamos nosotros a entender qué es lo que pasó con ella durante toda la obra, pero lo que nos plantea también el autor es este éxodo humano de todos los franceses huyendo a la parte norte cuando llegan los alemanes, cuando empiezan a bombardear y cuando atraviesan al ejército francés como mantequilla, ¿no? los sacaban muy muy rápido, y algo que también se narra ahí es cómo además los alemanes militarmente, eh, inteligentemente, pues, utilizaron a la gente como también pues como otra arma contra el ejército francés y lo que hicieron fue invitarlos, entre comillas, a que huyeran y a que ocuparan los caminos que el ejército francés intentaba utilizar para llegar hacia, hacia ellos y empezar un conflicto. Entonces eso no se logra y eso también es lo que vemos en, en el espejo de nuestras penas, en este éxodo humano, en cómo van huyendo los franceses y cómo Luis después se topa con dos desertores que además eso también me parece, tiene ciertas similitudes con los vemos allá arriba de estos dos soldados, estos dos desertores que en apariencia pues, si tú piensas en dos desertores y lo piensan también los personajes de la época, es pues son cobardes, no luchan por su país y te das cuenta que no, que estos dos personajes son de los más valientes que tiene también también la obra y eso también es muy bonito y, y se rescata mucho de la obra de, de Lemaitre
2: Además, lo que él consigue con este tema del humor, con estos dos personajes que mencionas, es la picaresca, ¿no? O sea, ahí todo el tiempo Raúl, al menos, es un pícaro, al menos tienen estos momentos de picaresca, de humor, en donde también se permite dentro de todo este de desastre que se está viviendo. Y eso siempre me ha gustado con él, porque es parte de la realidad. O sea, si nosotros nos vamos a pensar, claro, no es medio de la guerra, que afortunadamente no nos ha tocado vivirla pero si nosotros nos vamos a pensar en las situaciones más terribles en que hemos vivido, hay un momento en el que surge el humor y hablamos mucho acerca de que si es el humor mexicano, puede ser, y el francés es muy particular y el inglés también es muy flemático y como sea, pero al mismo tiempo siempre está el humor también presente aún en las peores situaciones y eso me parece muy humano dentro de las historias que él narra. Y lo que me gusta mucho del cierre de la trilogía, ya después pasaremos al segundo, pero lo que me gusta de la, del cierre de la trilogía es como recupera este personaje, a esta niña que conocimos justo en Nos Vemos Allá Arriba, a Luis, que es la niña que no le tiene miedo a Eduard, pese a la cara que tiene Eduard desfigurada y sin la mandíbula, que juega con él, que le lleva cosas, que le lleva a los periódicos para que empiece él con sus estatuas, tras, para empezar a fraguar este fraude que comentas, Jackie, con el que también antojamos a todos a que vayan pensando qué es lo que pasa con Nos Vemos Allá Arriba. Y esta niña con la que también hace máscaras, hay una portada de Nos Vemos Allá Arriba, hay varias portadas, hay una en donde están dos amigos sentados en una banca, hay una donde está un piloto y hay una donde se ve como una máscara de carnaval. Entonces para muchos que quizá la hayan visto no les haya confundido, él se pone Edward, se empieza a usar máscaras, a diseñar máscaras como artista, que es hijo, tiene la mandíbula rota o desaparecida. Y entonces esta niña le ayuda también con las máscaras. Y esta niña que no le tiene miedo, que está metida con estos dos hombres pícaros también a su manera en, en esta primera entrega, después la vamos a conocer tantos años después. Sabemos que la madre morirá, que la madre está, morirá en estas primeras páginas de el Espejo de Nuestras Penas. Y entonces ahora es una mujer. Y ahora es una mujer que ya vivió lo que vivió, que ya tuvo las pérdidas que tuvo y que es una mujer que quiere ser mamá. Y aquí hago un paréntesis porque la maternidad con Pierre Lemaitre es un tema bastante importante. Las mamás, los personajes femeninos son muy importantes, ya volveremos sobre eso. Pero el tema de las mamás es muy importante. O sea, en Rosy y Joan ya lo decíamos, este personaje está haciendo todo para que su madre salga de la cárcel. También vamos a ver por qué la mamita estaba en la cárcel. En Tres días y una vida... Gran parte de la resolución final de lo que ocurre con estas sospechas que hay sobre la desaparición del pequeñito de seis años, al final sabremos que la madre jugó un papel importante en que las pesquisas no se fueran hacia el lugar idóneo. No quiero spoilear demasiado, pero bueno, ahí también la madre va a jugar un papel súper, súper, súper importante. La madre de Albert, eh, nos vemos ahí arriba, que todo el tiempo él está pensando en esta madre terrible y que siempre lo estaba humillando y que para ella él no daba una y siempre decía, ay sí, mi hijo es un desastre, mi hijo también está todo el tiempo. Y acá lo que vemos con Luis es que perdió a su madre y que tiene una necesidad por ser madre. Ella quiere ser madre, no le importa con quién. O sea, lo que menos le importa es la pareja y el padre. Lo que quiere es tener un hijo. Y al principio de la historia, cuando ya está comprometida con un chico que parece que, pues, bien el chico, ¿no? O sea, cumplidor. Lo primero que quiere es quedar embarazada, porque quiere tener la garantía de que ese hombre va a poder embarazarla, si no, no le sirve, porque lo que necesita es una pareja que le procure un hijo. Si no la va a poder embarazar, ni para qué nos casamos, papito. Entonces, es un tema bien importante para lemet que está todo el tiempo, más o menos, pero que está todo el tiempo presente y en el espejo de nuestras penas está todavía más... Creo que es justo donde explota por completo la temática de la maternidad.
1: Además, en, en vestido de novia, no tal cual, pero sí también está, por ejemplo, la protagonista es una nana, ¿no? Entonces está cuidando un bebé, está muy encariñada con el bebé, no voy a dar spoilers, pero sí también está, está presente esta maternidad igualmente. Sí, es, es un tema a destacar en la obra del autor, sin lugar a dudas. Eh, Pensemos en Los
2: colores del incendio y entremos a la segunda parte, donde también recupera a un personaje que es Madeleine. Madeleine es la hermana de Duarte, es la hija del gran Perico, que es un hombre poderosísimo, millonario, que al principio de esta novela de Los colores del incendio ha muerto y que hasta el presidente de Francia va al velorio de lo importante que es este hombre. Y es también una mujer que se dejó encandilar por el más maldito, por Jadel el malvado soldado de la primera parte, se deja encantilar y se casa con él. Y después todo va a ser un desastre en ese matrimonio. Él va a tener un montón de amantes, la humilla cada que puede. Y ella no es feliz. Ella no es feliz, extraña a su hermano moribundo, no es feliz en su matrimonio. Y ahora, en los colores del incendio, pues su padre ha muerto. Y ahí también está el tema de la maternidad, porque el tema con su hijo, con su pequeñito, que ya es un chico con problemas, es un niño que está tartamudo y después justo en el velorio va a sufrir un accidente, también ahí el tema de la maternidad ya empieza a configurarse como algo importante de la maternidad de Madeleine. Y ese impulso materno, aunque también el impulso de mujer, de todo lo que ha sufrido, de las humillaciones que ha vivido, serán los que la empujen a, al final, fraguar unas venganzas, pero monumentales, que no nos hubiéramos imaginado con el personaje que apenas figuraba en Nos Vemos Allá Arriba. Ya estaba la semilla, ya se entendía un poco por dónde podía crecer este personaje, pero en Los Colores del Incendio, Lemaitre le da unas posibilidades infinitas.
1: Y además también lo que destaca, igual la obra, como mencionabas hace un momento, la importancia de los personajes femeninos y la fortaleza de estos personajes también. Justo en esto, quizás no estamos tan acostumbrados sobre todo a historias de venganzas, desde una perspectiva femenina. Me parece que siempre, ¿no? El Conde de Montecristo está muy presente en muchas obras, es muy común ver en muchas novelas la venganza, pero casi siempre desde una perspectiva masculina, como si la venganza no pudiera ser también llevada a cabo por una mujer. Entonces eso también destaca un montón. Y a lo largo de toda la obra del autor, no solo en estas obras que están en Salamandra, las históricas, sino también en, en los thrillers, sí los personajes femeninos, son los que al final actúan, los que llevan ¿no? la acción adelante, y eso también se aplaude muchísimo, ¿no? Uno podría pensar que es evidentemente muy sencillo y un autor de esta talla crear estas narrativas y estos personajes, pero pues, sin lugar a dudas tiene también pues, un valor muy importante, sobre todo mezclarlo todo con una variedad de personajes tan ricos, y con unos personajes que juegan entre el humor, el drama y el absurdo también, a veces, de las situaciones, ¿no? Que eso también destaca muchísimo.
2: Creo que el tema de las, de las mujeres es algo es, es algo incluso que él lo ha comentado muchas veces en, en entrevistas, y él decía que si bien su madre no era una feminista el resto de las mujeres con las que creció eran mujeres feministas y eran mujeres feministas en, el, en todo el sentido de la palabra, mujeres feministas que estaban en el activismo, que estaban afiliadas, que estaban en los movimientos y que eso seguramente tuvo un impacto muy fuerte en él justo para crear estos personajes, ya sea incidentales, por ejemplo en la, en la serie negra también puede ser algunos personajes incidentales o personajes protagónicos como sucede en las dos últimas entregas de la trilogía.
1: ¿cómo podríamos sobre todo decirle a los no lectores de, de Lemaitre, más allá de lo que ya les hemos contado, y si todavía no se animan a pesar de, de las buenas tramas que tiene, ¿qué le podríamos decir a un no lector para que se anime al fin a leer a Lemaitre? A
2: ver, yo creo que lo que más me gusta y lo que más invito yo de Pierre Lemaitre siempre que se lo presento a alguien nuevo, es que se va a encontrar con escenas que nadie más le va a contar como se las cuenta Lemaitre, que se las va a contar con todos los detalles, con todos los colores, con todos los sabores, y muchas veces apelo sí, tal cual, al morbo, porque son escenas que están muy estudiadas, que se ve que investiga mucho médicamente, por ejemplo, que investiga mucho cómo es que el cuerpo termina sintiéndose cuando está enterrado bajo tierra, cómo es que el cuerpo sufre ciertas heridas, dependiendo de ciertas armas, y lo cuenta de una manera tan clara que sientes que a ti te está cortando la piel, esa, esa arma blanca o lo que sea que, que esté utilizando el personaje. Y me parece que eso es algo muy valioso. No por el polvo loquito de la broma, sino porque es un autor que te transmite realmente la escena y te lleva a la escena. O sea, de pronto estás ahí en medio de la batalla o estás ahí en medio de la investigación o estás ahí en ese pueblito en donde se acaba de perder un niño, o estás ahí tratando de vencer al resto de los candidatos por un puesto que es el que tú quieres. ¿Cómo te traslada de verdad a esos lugares? Es impresionante.
1: Sin lugar a dudas. Y justo a esto que mencionas también de cómo todos sus personajes son tan distintos entre sí y cómo logra meterse en la piel de cada uno de ellos. no, Cómo logra hablarte desde alguien que está... En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, o alguien que es un asesino serial, es sin lugar a dudas un autor con una obra muy, muy rica, y por eso pues no queríamos desaprovechar la oportunidad de hablar de, hablar de él. Podríamos seguir hablando de, de Lemaitre y de toda su obra, pero vamos a pasar ahora a una serie de preguntas rápidas que justo tienen que ver con algunas de, de las temáticas principales que abordamos ahora y que te quiero hacer para, para todos nuestros lectores y escuchas del podcast de La Langosta Literaria, sobre otras recomendaciones también. Entonces, son cinco preguntas, son muy rápidas, y ahí van. La primera es tres libros sobre Francia que todos deberían leer. ¿Sobre Francia o franceses? ¿Franceses o sobre Francia? Como tú quieras. A ver,
2: el primero que, que me tiene vuelta loca recientemente es la Biblioteca de París. La Biblioteca de París de Janet Keslin Charles, que me parece una novela fundamental para quienes amamos los libros. Es una novela de libros sobre libros y curiosamente también en la Segunda Guerra Mundial y sobre cómo los libros fueron una parte fundamental y esta biblioteca un refugio y, una, y un punto de salvación para muchos de los franceses que estaban en ese momento tratando de resistir la Segunda Guerra Mundial, la Biblioteca de París. También hay un, hay un autor que me gusta mucho, que se llama Philippe Claudel, también está editado por Salamandra, y probablemente su novela más conocida es La nieta del señor Nin, que no les puedo decir de qué va, porque ahí sí el spoiler es muy fácil, es una historia de un abuelo muy conmovedora, con un giro de tuerca que te, que te estruja el corazón, pero de él mismo hay una novela sobre migración, que me gusta que se llama el, el archipiélago del perro y que me parece de una actualidad brutal justo porque habla sobre estos migrantes. Es una población, una isla en donde llegan a la costa, llegan unos migrantes, los cuerpos de unos migrantes. Y lo primero que piensa esta pequeña población es qué hacemos para ocultar la existencia de estos migrantes o de estos cadáveres y que no vengan a molestarnos en nuestra tranquilidad y paz aquí en nuestro país, ¿no? en nuestro pobladito, en nuestra comunidad. Y me parece espeluznante que sea lo primero que piensan. Entonces creo que justo pensando en la, en la migración y en todo lo que está ocurriendo, el archipiélago del perro de Filipe lodel también es una de las historias que les recomiendo muchísimo. Y hay otra que se llama El baile de las locas, de Victoria Mas, que me parece también sensacional, está la película ya en Amazon Prime, por cierto, y que tiene que ver con cómo muchas de nosotras, seguramente tú y yo ya aquí, sin duda hubiéramos terminado en el Hospital de la Salpetrie, acusadas de histéricas por no seguir las reglas, por no cumplir el rol que se nos había asignado en la familia, por estorbarle a la familia de una u otra manera, y entonces hubiéramos terminado ahí internadas, por nuestra familia o por nuestros amigos, entre comillas, o por los vecinos como histéricas, sufriendo las disque innovadoras medidas médicas del de doctor Charcot, que fue ni más ni menos que uno de los maestros de Freud y que fue uno de los que incursionaron en el hipnotismo supuestamente para curar la histeria. Y que el baile de las locas es el momento del año en el que toda esta sociedad que no quiere saber nada de esas mujeres, se va al hospital para estar en un gran baile y poder rozarse con todas estas loquitas y poder disfrutar de una noche de curiosidades y de humillaciones. Es bastante dura, es cortita la novela, el baile de las locas, y también me parece que si bien retrata un momento histórico muy particular de, de Francia y de la medicina, es de total actualidad. Y ya dije cuatro porque aproveché con,
1: con no, Filipe Claudel
2: bien. para llevarme Ay, dos
1: está muy muy bien justo en este hospital es donde termina Camille Clodel, ¿no? internada por su hermano y. exactamente muy bien muy bien la siguiente pregunta historia favorita de venganza ahora que hablábamos del 2
2: ah, y es que ahí sí soy muy clásica porque es uno de mis favoritos que es el Conde de Montecristo o sea me parece una delicia me parece que hay ciertos rasgos inverosímiles ya si uno lo ve lo ve con mucho detenimiento pero me parece una gran historia de aventuras y también cómo el plan se va urdiendo poco a poco y cada una de las cosas va cayendo por su propio peso. Creo que es uno de los grandes clásicos que hay que leer y que ojalá muchos jóvenes lo leyeran, porque creo que es la mejor edad para leerlo. Si estás en prepa o universidad, creo que es justo el momento para leer El Conde de Montecristo, que para mí es la gran historia de venganza. Si a mí me preguntan qué personaje literario no quisieras tener como enemigo, con la paciencia que tiene ese hombre, créanme que nunca me gustaría ser enemiga de él.
1: Y la pregunta número tres. ¿Obra antibélica que siempre recomienda. Ay, es que a mí me gustan las bélicas.
2: <risa> no sé qué tan antibélica es, pero cuando terminé de leerla, me dio toda la sensación de que era una crítica muy fuerte justo a con quién estás peleando, ¿no? o contra quién te estás peleando, que es Línea de Fuego, de Arturo Pérez Reverte que es esta batalla muy específica, la batalla del Ebro, en donde incluso Pérez Reverte pone a, a personajes que en algún momento están dos enemigos frente a frente y resulta que son de la misma zona, ¿no? que son del mismo pueblito. Y todas esas escenas que, que él cuenta sobre esa misma tesis, como cómo dos personas del mismo pueblito pueden estar peleando una guerra uno contra el otro, me parece que es un mensaje antibélico muy fuerte y muy interesante, justo porque así terminan siendo las guerras, ¿no? Porque terminan siendo esos momentos en donde puedes estarte peleando con alguien que es de tu propia colonia o como puede pasar con todas estas guerras civiles, donde cuando en una semana eras amigo y hacías la carne asada con el de enfrente y a la semana siguiente ya eres enemigo y ya eres justo, todo lo contrario de lo que eras una semana antes y ya te denunció con la policía. Entonces creo que línea de fuego de Pérez Reverte tiene mucho de eso, de y ¿por qué estamos peleando y contra quién estamos peleando? no entonces, Sí, sí, me, me gustó mucho.
1: Que además es algo que pasó bastante en la Segunda Guerra Mundial cuando llega el ejército americano a Italia. Muchos soldados eran justo italianos que habían migrado a, a Estados Unidos y entonces se encontraban con que tenían que pelear con el primo, el conocido... Exacto. Y contaban las armas, eso, eso llevó a una rendición mucho más rápida de, de Italia, entonces sí. Muy bien. Y ahora la cuarta pregunta. ¿Tu libro favorito de Pierre Lemaitre? Ah, um,
2: nos vemos allá arriba. Sin duda sí, el premio Goncourt, el arranque de la trilogía, estos dos personajes. Lo que hace con el narrador es una locura. De verdad, de verdad, la manera en la que cuenta la historia y nos mete en ella es, es es una locura y nos está hablando todo el tiempo y ahora vamos a ver cómo de, y este en este momento este personaje está, sabe que está a punto de morir. Entonces, ¿Cómo que sabe que está a punto de morir? Y todo el tiempo está ese narrador entre mintiendo, pero entre anticipándose, entre asumiendo cosas que no van a ocurrir. Me encanta. Me encanta. Nos vemos allá arriba.
1: Y la última es novela policíaca o dramas ¿Qué prefieres? Drama policíaco. eso ah. es trampa.
2: No, dramones, dramones siempre. Y dramones históricos, uy, me, me, me tienes ahí, me, me quedo ahí prendada. Sí, sin duda.
1: Pues muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a, también a nuestros escuchas. No se olviden de leer, por favor, a Pierre Lemaitre, cualquiera de estas obras. Es una, una muy buena oportunidad para empezar a leer a este gran autor. Mayra, no sé si quieras comentar algo más. Bueno,
2: solo una cosa que creo que es importante, así como dato al servicio del lector... La trilogía se puede leer de manera independiente sin problema. O sea, si leyeron los tres van a encontrar guiños y se van a poner muy felices porque uno como lector siempre se pone contento cuando se da cuenta que el autor le dejó ahí una pista para específicamente para él, pero se pueden leer de manera independiente sin problema. Y creo que es importante mencionar.
1: Sí, perfecto. Justo como nosotros comentábamos en, en desorden un poco también la trilogía, Exacto. sin ningún problema lo pueden leer también así. Les agradecemos mucho y les vamos a dejar también un pequeño fragmento en donde Amanda nos va a recomendar algunos libros para los más pequeños de casa. Nos va a platicar de, de gatos guerreros. ¿Te gustan los gatos, Mayra? Me no. gustan los
2: gatos y a ti se nota que te gustan, porque sí. si bien solo esto se está escuchando, yo te estoy viendo ahí sí, sí, sí. en tremendo romance con un gatito. Si <risa> sí es gatito, ¿no? O lo estoy confundiendo sí, no, con otra
1: especie. Es, es, un, es un pobre, ¡Hola! Una pobre gatita.
2: Ustedes no la ven, pero está preciosa esta gatita. Sí, sí, me gustan. Y Gatos Guerreros, hasta donde se ha sido un éxito entre las compañeritas sí. de
1: Mi Hijo Mayor. Es un éxito, entonces no se lo pierdan. Muchísimas gracias, gracias Mayra. Gracias Jackie, gracias Langosta, siempre, me encanta. Gracias a Álvaro y a Carmen que estuvieron tras Bambalinas. Nos escuchamos próximamente.
0: Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta cápsula. Yo soy Amanda Calderón, editora del área infantil y juvenil de Penguin Random House, y el día de hoy les quiero platicar de una saga que seguramente será la perla de la corona para todos los amantes de los gatos. Les estoy hablando de los gatos guerreros, de la autora Erin Hunter, que es una saga que para este momento tiene ya 17 libros en el mercado, así que bueno, tenemos Aventuras de Gatos Guerreros para muchísimo tiempo y nos permitirá hundirnos y adentrarnos en la saga, que además es una saga familiar de gatos, así que tenemos muchísimo que explorar. A grandes rasgos, la saga de los Gatos Guerreros nos cuenta la historia de unos clanes de gatos salvajes que viven en un territorio pues bastante delimitado. Les decía que tenemos 17 títulos los 17 títulos están divididos en lo que yo les llamo ciclos y cada uno de estos ciclos está constituido por cinco títulos distintos. Les voy a hablar un poquito de cada uno de estos ciclos para darles una pues, panorámica bastante general de qué es lo que sucede en cada uno de los ciclos y cómo va evolucionando la aventura de los gatos guerreros a través de pues, las diferentes generaciones que las van llevando a cabo. Pero todo esto se desarrolla en un mundo en el que tenemos clanes de gatos guerreros que se están Teniendo algunas disputas territoriales, tienen un código guerrero que siguen y que mantiene un poco el orden dentro de los clanes. Son gatos salvajes, así que tienen ciertas reglas como cuáles son las zonas de caza, cómo se deben comportar en cuanto a sus relaciones dentro del clan. ¿no? Tenemos gatos curanderos, tenemos gatos guerreros, tenemos gatos que además tienen habilidades místicas. Así que hay un compendio de leyes que regulan las relaciones dentro de los clanes y además de los clanes hacia otros clanes. Al inicio de la saga eh, de los gatos guerreros, todo se desarrolla en un bosque, ¿no? Tenemos cuatro clanes que tienen territorios muy delimitados. Siguen las reglas de los gatos del clan celeste, que son unos gatos que viven en las estrellas y, y bueno, tienen diferentes luchas territoriales. El inicio de esta saga, la verdad es que también funciona bastante bien porque inicia con un gato que se llama... Al Inicio Colorado es un gato doméstico que un día tiene un encuentro con gatos salvajes en el jardín trasero de su casa y le intriga muchísimo estas reglas que estos dos gatos salvajes le comentan que existen estas reglas de gatos salvajes y un día este Colorado decide salirse de su casa y explorar lo que está sucediendo en el bosque que comienza en el jardín de afuera de, de su casa. Los dos gatos que este Colorado conoció pertenecían al clan del Trueno, así que Colorado eventualmente se adentra dentro de este clan y se convierte en Corazón de León. Adopta un nombre nuevo una vez que entra en el clan del Trueno y ahí comienza a familiarizarse con todas las reglas y todas las dinámicas internas que tiene el clan del Trueno y bajo el cobijo de la líder de este clan que es Estrella Azul. Hay una en este primer ciclo les voy a contar ahora del primer ciclo que es los cuatro clanes. Los cuatro clanes tienen cinco, seis, perdón, seis títulos dentro de este ciclo, que es el territorio salvaje, fuego y hielo, el bosque de los secretos, antes la tormenta, huellas peligrosas y la hora más oscura. En este primer ciclo vemos todo el proceso de Colorado hasta convertirse en un guerrero, en un gato guerrero, dentro del clan del trueno, cómo es el tutelaje de Estrella Azul para pues, adoptar a Corazón de León. Y tenemos la intriga de que hay un lugarteniente dentro del clan del trueno que es acusado de traición y termina yéndose al clan de la sombra y empieza una guerra pues abierta contra el clan del trueno. <ríe> hay mucha, mucha acción, mucha guerra, muchísimas problemáticas llevándose a cabo entre los dos clanes hasta que finalmente Corazón de León termina perfilándose como nuevo líder del clan del de trueno y cambia su nombre porque cuando... Un gato guerrero sube al liderazgo de su clan, pues o sea, cambia su nombre al de una estrella. Antes estaba estrella azul como líder y ahora tenemos a corazón de león, que ahora se llama estrella de fuego. Al término de esta saga, que también, este ciclo, perdón, que además algo que está muy presente a lo largo de todos los ciclos, es el tema de las profecías. Los gatos, eh, les contaba al inicio de la cápsula, tienen un sistema pues, de creencias bastante fuerte. Y las profecías es algo que tenemos presente en todos los ciclos. Así que en este término del primer ciclo, de los cuatro clanes, Estrella de Azul le comunica Estrella de fuego cuando le cede su lugar en el liderazgo del clan, que se acerca un presagio oscuro que amenaza el balance de los clanes en el bosque. Porque hay un clan, que es un clan que está oculto, es un clan secreto, que se llama José Clan de la Oscuridad, está buscando conquistar el poder de todo el bosque y desbalancear toda la dinámica de los clanes y ahí cerramos el primer ciclo que es los cuatro clanes el siguiente ciclo que es el ciclo número dos es la nueva profecía que incluye medianoche, claro de luna, aurora luz estelar, crepúsculo y atardecer aquí ya estamos en la segunda generación de gatos así que los protagonistas son los hijos de Estrella de Fuego y el conflicto principal es que el clan del trueno tiene una batalla contra el clan de la sangre y Después de que se, se asienta el polvo de esta guerra, empieza una época pues, de relativa paz, ¿no? tranquilidad, los clanes están viviendo en, en un balance, pero el clan estelar, que es este clan de gatos místicos que viven en las estrellas, vaticinan un nuevo desastre. Es un desastre que tiene repercusiones pues, bastante fuertes porque resulta que los dos patas, que es como los gatos guerreros de a los humanos, están amenazando con destruir el bosque. Así que el territorio de los clanes que había sido suyo durante generaciones, tiene que ser abandonado y tienen que buscar un nuevo lugar para poder asentarse los clanes. No saben exactamente en dónde, pero sí saben que los clanes tienen que trabajar en conjunto para poder llegar a un nuevo lugar y construir en él la nueva estructura de los clanes en la luz del bien común. ¿no? El clan de Estelar, pues en esta segunda etapa les indica a dónde tienen que ir y emprenden todos los gatos un nuevo camino hacia su nuevo hogar y después llega la lucha de los territorios, ¿no? porque no es solamente que se asignan diferentes territorios a cada uno de los clanes, sino que además, estando ya en el lugar en el que será su nuevo hogar, tienen que descubrir cuál va a ser la nueva piedra lunar. La piedra lunar es el receptáculo con el que se comunican con el clan estelar, así que es, pues, es de suma importancia que lo encuentren uno nuevo, porque si no, eh, el clan estelar no podrá comunicarles nuevas profecías. El conflicto de este segundo ciclo es básicamente encontrar un nuevo lugar para sentarse y cómo crear una nueva estructura en un lugar totalmente nuevo una vez que los humanos han destrozado el bosque en el que vivían anteriormente. El poder de los tres, que es el tercer ciclo, incluye la mirada secreta, río oscuro, exilio, eclipse, sombras alargadas y amanecer. En este tercer ciclo, los gatos ya están viviendo en su nuevo hogar, los clanes están bastante asentados, las reglas están bastante ya bien fijados y comienza la historia con la tercera generación de los gatos eh, hijos de Estrella de Fuego, que es el gato protagonista del primer ciclo los hijos, los nietos, perdón de Estrella de Fuego, que son Leoncillo Carrasquina y leyina ¿no? empiezan a darse cuenta de que se está avecinando una nueva profecía en el horizonte los tres se han perfilado ya como gatos guerreros y son pues, bastante reconocidos por su astucia y por su fuerza porque son cierros protectores de su grupo, pero hay algo que los está llamando hacia la aventura, ¿no? La Gino, que es uno de estos tres miembros del trío, es un gato que nació ciego y en uno de sus sueños descubre que hay una profecía que está augurando un nuevo tiempo, de, tiempo complicado y al mismo tiempo descubre que a través de sus sueños puede viajar al pasado y descubre una nueva, es un clan antiguo de, que se llamaba el tribu de las aguas rápidas y guiados por esta nueva tribu Emprende un nuevo viaje con sus hermanos hacia las montañas para ver qué es lo que está pasando y cuál es el significado de sus sueños. Glayino, pues se perfila como el profeta carrasquera, que es una de sus hermanas, quiere ser la nueva líder del clan, y Glayino quiere ser un gran invatible en batalla. Así que el trio de hermanos se emprenden un camino hacia el bosque y descubren un gato misterioso que se llama Solo. Y Solo tiene una profecía más oscura que cualquiera que pudo haber visto Glayino en sus sueños, que es que se avecina un evento que provocará una crisis imprevisible en los clanes, que es un eclipse. Así que en este eclipse, el Clan de la Sombra, que es el clan que conocimos en el primer ciclo, se alía con Solo para seguir sus extrañas enseñanzas y le da la espalda al Clan Estelar, que es el Clan Estelar, de nuevo son los gatos eh, místicos que guían todas las decisiones y dan las profecías a, los, a todos los clanes de los gatos, que son gatos que viven en las estrellas que terminamos este tercer ciclo con una amenaza bastante fuerte en el horizonte porque el clan de las sombras tiene un nuevo líder, se avecina un eclipse, además de las profecías de Glagina, y pues el tiempo de paz que habían logrado tener los clanes en este nuevo territorio parece que está llegando a su fin. Como ven, en estos primeros tres ciclos de los gatos guerreros, pues, tenemos un montón de aventuras, pasando un montón de profecías y secretos, siempre envueltos dentro de estas dinámicas felinas, ¿no? Porque estamos hablando de gatos guerreros. Así que para cualquier amante de los gatos, de cualquier edad, eh, este tipo de historias son muy atractivas porque podemos ver a los gatos como son en su ámbito salvaje, ¿no? Como son sus relaciones, cómo son sus dinámicas de poder, obviamente envueltas en un poco de fantasía para hacerlo un poquito más llevadero, ¿no? pero en sí obedece muchísimo al afán de las autoras, eh, no les he contado esto, pero Erin Hunter, que es el seudónimo con el que se firman todas las novelas de los gatos guerreros, es en realidad un grupo de escritoras que son Cherith Valerie, Vicky Holmes y Kate Carey, que son tres escritoras que son amantes de los gatos. Y en realidad, en general, a los animales en su entorno natural, así que se esfuerzan mucho para que los gatos que aparecen en sus novelas, pues sean muy fieles a la manera en que estos se desenvolverían realmente en un ámbito pues, salvaje. Tienen muchísimo respeto por la naturaleza, que también se nota muchísimo, por ejemplo, en, en el segundo ciclo, que es cuando vemos toda la destrucción de los dos patas hacia los terrenos, hacia el bosque en el que vivían los gatos. Es una clara crítica hacia la destrucción ecológica. Y también buscan muchísimo el cruce de estos comportamientos animales en su ámbito salvaje y su cruza contra la mitología, la astrología y cualquier tipo de corriente mística. Así que en general es una fórmula pues, bastante interesante para cualquier amante de la aventura, de la fantasía, y en especial de los gatos. Y podemos también ver que es algo que también me gusta mucho de esta saga, es cómo funcionan las relaciones generacionales, ¿no? Porque pues a fin de cuentas la saga de los gatos guerreros, ya en este punto con 17 títulos, pues podemos ver toda la historia familiar que tienen los gatos protagonistas, pues bastantes generaciones desde Estrella de Fuego hasta lo que ahora son sus nietos. Así que pues, pues nada, les recomiendo mucho los gatos guerreros para cualquier amante de los gatos, la aventura y la fantasía, que quiera adentrarse en este mundo tan bien construido, tan amplio y con tantísimo que explorar que seguramente no los va a dejar impasibles. Así que bueno, Los Gatos Guerreros de Erin Hunter. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta
2: Leer México.